0: heeft impact op de manier waarop bedrijven hun zakelijke mobiliteit regelen. Thuiswerken, autodelen, met de elektrische fiets naar kantoor toe. Mobiliteit verandert. En de vraag is, hoe beweeg jij als ondernemer? In de podcastserie Mobiliteit Hoe Nu Verder ga ik, John van Schagen, op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen over zakelijke mobiliteit. Reis je mee? Zo blijft je bedrijf op een slimme, duurzame en efficiënte manier in beweging. Oh ja, en deze podcast wordt je aangeboden door leasemaatschappij Alphabet. Ja, dat klinkt nog eens even heel anders dan een benzineslurper die hard optrekt. Elektrische auto's zien we steeds meer op de Nederlandse wegen... en het is vooral de leasebak die deze ontwikkeling in een volgende versnelling heeft gebracht... Maar wat beweegt bedrijven eigenlijk om hun wagenpark te elektrificeren? Zet die ontwikkeling zich door en wat betekent dit voor je kosten? Nou, de antwoorden op die vragen, die ga je nu horen, want dit is mobiliteit verduurzamen. Bij mij is Justin Ammerlaan van Alphabet en we gaan deze aflevering in gesprek met Joris Laponder, commercieel directeur van Eneco e-mobility. Joris, Eneco kennen wij natuurlijk allemaal als merk, maar wat doen jullie bij e-mobility?
1: Nou, wat we bij e-mobility doen is eigenlijk dat we de weg in de transitie van uh, ja, fossiele mobiliteit, de omslag naar uh, e-mobility, zo soepel mogelijk te laten verlopen. En dan moet je denken van enerzijds doen wij laden thuis, dus wij zorgen voor thuislaadoplossingen. En laden op locaties uh, waar je kan werken, onderweg bent, de grotere parkeergarages en uh, de leisure market. Dat is enerzijds de laaddienstverlening die je daar zo goed mogelijk wil realiseren voor de klanten. Anderzijds zijn klanten ook onderweg, nationaal, internationaal. En daar bieden wij ook de laadpas voor aan, waarbij we eigenlijk toegankelijkheid willen geven tot zoveel mogelijk laadpalen in Europa. Zodat ze zo soepel en zo makkelijk mogelijk eigenlijk hun uh, een route kunnen vervolgen. Ja, en dat doen we ondertussen al bij uh, bijna 200.000 laadpalen in Europa.
0: Ja, en jullie klanten zijn uh, bedrijven, maar ook gemeenten, onder wie uh, gemeente Rotterdam. Daar doen ja. jullie momenteel een groot project, hè?
1: Ja, dat klopt. Op dit ogenblik zijn we met de gemeente Rotterdam uh, in 38 keer. Garages uh, gaan we in totaal zo'n, uh, zo'n duizend uh, laadpalen installeren. En daarmee zie je gewoon dat echt die transitie naar mobility, e-mobility, die is echt ingezet.
0: Duizend laadpalen.
1: Ja, ja. Gigantisch. is een start.
0: Ja. ja, je zegt een start, want het, ja, worden, het wordt. Is, er is, nog het veel is meer. een
1: start. Als je ziet, uh, het is heel mooi om te zien dat we de eerste fase in een paar garages hebben geïnstalleerd. En uh, nou, vanuit de corona periode heb je natuurlijk een heel erg rustige perioden gehad. Maar de laatste maand zie je dat de mobiliteit weer aan het toenemen is. Gaat naar de volgende fase in de komende jaren om nog meer parkeerplaatsen te gaan voorzien.
0: Ja, nou laten we met elkaar gaan inzoomen op die leasemarkt. En de vraag is natuurlijk in hoeverre die float op dit moment al aan het verduurzaam is. Justin, hoe zien jullie dat bij Alphabet?
2: Nou, die verduurzaming die, die vindt zeker plaats. In de laatste jaren zelfs iets versneld. Uh, en die cijfers? Door de corona. Ja, ja. Rond 2014 zal het aandeel nog voor uh, PHAF, zoals we noemen plug-in hybrids en uh, full electric BEVs, rond de 2%. En als we nu kijken in 2021 zitten we rond de 15%. En de verwachting is uh, richting uh, 25 dat we de 20% uh, gaan overstijgen. Uh, wat ik denk uh, een, ja, een goede ontwikkeling is. Als het ook gaat over uh, de, ja, de, de aspiraties die we hebben als maatschappij. Uh, ook in relatie tot uh, de toekomst.
0: Ja, en je zegt in 2025, dus 20%. Uh, daar moeten nog tientallen procenten bij. Denk je wel dat in de jaren daarna dat we echt die weg omhoog, die exponentiële groei, dat we die gaan zien?
2: Ja, ik denk wel dat, uh, dat er genoeg incentives zijn, laat ik het zo zeggen. Zowel van, uh, vanuit de regering, maar ook vanuit uh, werkgeversgedachten, Maar zeker ook vanuit de gedachte van de werknemer... om daar snelheid verder in aan te brengen. Er zijn natuurlijk wel ja, ontwikkelingen die gaande zijn... of die kunnen komen, die daar een invloed op kunnen hebben. Zoals? Denk bijvoorbeeld aan, aan de chipsector nu... en de crisis die we daar toch meemaken. Het aanbod dat daardoor stokt... de productiecapaciteiten van grote OEM's... car manufacturers, die, ja, die, die nemen af. Ja, voor
0: buitenstaanders klinkt dat iets van... ach, dat is een ja. tijdelijk probleem... Dat lost zich vanzelf wel weer op, maar ik zie jou wel een beetje, dit kan wel eens echt even een, een dingetje worden.
2: Ja, er de, 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 de was een, een mooi event, de laatste IAA in München, waar alle grote uh, autobedrijven ter wereld uh, bij elkaar kwamen. En uh, daar hebben ook een x-aantal CEO's toch wel de boodschappen afgegeven dat men verwacht dat de chipcrisis uh, zich nog wel even zal handhaven. Tot zelfs
0: uh, in 23. Wow. Ja, dat is best een lange tijd. dat gaat uh, wel echt een rem betekenen voor het verduurzamen van het wagenpark in Nederland. Daar zit wel een risico aan verbonden, ja. Ja. Al kijk je naar het totale wagenpark, want je zegt 20% bij ons bij Alphabet, maar kijk je naar alle Nederlandse auto's op de wegen, dan is, laten we zeggen, datgene wat er is geëlektrificeerd, is nog maar een paar procent. Dus je kunnen in feite ook wel zeggen, Joris, we zitten echt nog in die beginfase, hè?
1: Nee, dat is, dat is correct. En uh, dan hebben we het natuurlijk nu... Uh, met name nog dat in Nederland de zakelijke auto... met name de eerste stappen heeft gezet. Ja. Maar we zien natuurlijk nu ook de intrede doen... van, uh, van de busjes. Hè? Dus uh, de light commercial vehicles die, die gaan komen. De kleine vrachtauto's die gaan komen. Ja. Uh, er is nog een, tweedehands, uh, een markt die moet gaan ontsluiten. Dan heb je het ook nog dat de modellen gaan komen... die prijstechnisch interessanter gaan worden... voor de thuismarkt. Die, uh, die, die moet allemaal nog eens intreden gaan doen. Ja, en dat betekent dat je eigenlijk... Uh, buiten lease ook nog een paar andere elementen gaat krijgen... waardoor die versnelling uh, plaats gaat vinden. Maar ja, je, je, je zegt het correct. Het is, het is echt nog de beginfase. En dan zijn we in Nederland wel een beetje verwend dat we... Ja, nog steeds een beetje voorlopen ten opzichte van veel andere landen. Waardoor je eigenlijk in het straatbeeld het al vrij normaal is dat je een elektrische auto ziet.
0: Ja, en hoe komt dat? Omdat we hier de laadinfrastructuur al redelijk goed op voor elkaar hebben? De
1: belangrijkste reden dat wij natuurlijk een grote stap hebben gemaakt is, uh, is de fiscale uh, stimulans die in, uh, 2000, vanaf 2013, 2014 uh, zijn intrede heeft gedaan. Ja, dat en, heeft uh,
0: die, die markt wel echt de enorm enorme boost
1: ja, Dat heeft enorm versneld en daarmee ja, heb je ook de positie als Nederland kunnen creëren dat je, dat je daarmee ook... Een grote stappen heb kunnen maken op, op het gebied van laaddienstverlening, op het gebied van publieke laadpunten. En dat we daarmee ook de proposities ook voor de, voor de eindklant heel goed hebben neer kunnen zetten.
2: En vergeet uiteraard niet dat Nederland is in vergelijking met andere Europese landen niet zo'n heel groot land. Als je het gaat bekijken is het best een klein land. En in het begin, als het ging over het stukje actie en dat is nog steeds wel zo, maar veel meer naar de achtergrond. Vanwege de ontwikkeling ook in die hoek, is de actieradius natuurlijk, daar, ja, daar ja. zat nog wel wat, ja. wat angst bij. Een ja. um, land als Nederland is dat minder van belang. Als je het gaat bekijken in een land als Duitsland, Ja, dan is die angst niet alleen angst, maar dat zet zich ook om in, in, het,
0: in het vraagstuk ernaar. Ja. Want verreweg de meeste zakelijke rijders, die rijden per dag niet meer dan 100, 150 kilometer.
1: Maar sterker nog, ik geloof dat 80% van de mensen een woonmerkverkeer hebben van beneden de 40 kilometer enkele ja. Reis. ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je geen, geen probleem hebt. En het leuke is, je noemde Duitsland, daar zijn we ook actief. Uh, daar blijkt eigenlijk ook dat het merendeel van de Duitsers ook een, uh, een beperkte uh, reistijd hebben. En ja. Een beperkte aantal kilometer. Maar dat het is zit meer...
0: nog een beetje in ons hoofd, hè? die actieradius, exact, die exact. angst daarvoor. Nou, ik moet... Ik hoor hem steeds minder.
2: Ja, Ja, ik ook, ja. Maar dat komt ook door de ontwikkelingen bij de de car manufacturers.
0: hey we hebben het, uh, ik hoorde jullie net allebei al iets zeggen over de de tweedehandsmarkt. We zien dat er steeds meer middenklassers uit die leasemarkt uh, vrijkomen. En beschikbaar worden, dus voor die uh, tweedehandssector. Gaat dat ook een boost geven, denk jij, Joris?
1: Ik denk het wel, want daarmee creëer je een nieuwe doelgroep uh, die ook uh, gaat ontdekken dat uh, elektrisch rijden fijn is. uh, maar met name ook als je kijkt naar je total cost of ownership die je daarmee gaat krijgen, daar kan denk ik, uh, daar, kan, daar kan jij veel weer over vertellen. Uh, uh, ga je gewoon zien dat het uh, heel interessant is om dat te doen. Uh, dus ik denk dat dat zeker een extra boost gaat geven, want je gaat een extra vliegwiel creëren.
2: Ja, inderdaad. En die kosten liggen ook gemiddeld lager bij een tweedehands. Zeker, absoluut waar. En ik denk dat daar, uh, we zien het eigenlijk ook nu al, dat daar gewoon uh, heel veel vraag naar is in, uh, in de Nederlandse markt. Met name eigenlijk ontstaan ook weer door die coronacrisis. Um, en uh, we voorzien dat voorlopig nog wel doorgaan. Hoewel ook daar uh, uiteraard rekening houden met uh, ja, externe uh, ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld in
0: de chipcrisis op de middellange termijn, wat voor een impact gaat dat hebben. Ja. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, hè, is wanneer stappen bedrijven Nu eigenlijk over op elektrisch rijden Is dat vooral nog steeds heel prijsgedreven Of spelen inmiddels ook andere redenen Een rol
2: nou, in het begin was het met name vanuit een kostenperspectief dat men ook wel na ging denken daarover. Maar je ziet dat er meer en meer uh, het stuk duurzaamheid uh, hoger op de agenda komt te staan bij, bij de bedrijven. En dan vanuit die optiek geredeneerd ook bewuste keuzes gemaakt uh, worden om, uh, om meer groen zeg maar, te rijden ja. en te gaan investeren in elektrische mobiliteit. Dat
0: merken jullie ook echt met de gesprekken die jullie met klanten ja, voeren?
2: Dat merken wij eigenlijk al heel, heel grappig. Uh, dat is een goede vraag. Uh, wat ik wel interessant vind om te zien is dat um, als wij met gesprekspartners bij onze klanten in, uh, in overleg gaan. En in het verleden was dat met name voor grote parken nog procurement en procurement alleen. Dus zeg maar de inkoop. Uh, Maar tegenwoordig is dat een een veel breder gezelschap waar we mee praten. Er komt uh, een HR manager of directeur om de hoek kijken. Vaak ook bij grotere bedrijven is er zelfs een aparte functie gecreëerd. Dat heet dan een sustainability manager. Die een bepaalde agenda met zich mee uh, brengt. En je ziet dat die meer en meer op elkaar ingespeeld ook raken. En eigenlijk hetzelfde doel nastreven. Uh, En dat is eigenlijk een doel waarbij
0: verduurzaming... ja. ...boven alles maatschappelijke uh, ja, heeft. Nou, je maatschappelijke heeft. verantwoordelijkheid pakken. Zie ja. jij dat ook, uh, Joris?
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik, uh, toevallig uh, ben ik zelf heb ik ook aan de wieg gestaan... ...van de omslag uh, binnen Eneco... ...toen we in uh, 2013-14... Uh, ...we zijn natuurlijk een bedrijf met een duurzaam karakter... Uh, ...willen het ook uh, daad bij woord uh, voegen... En vanaf 2014 zijn we eigenlijk volledig op die elektrificering al ingezet. Bij ons is het volledig elektrisch. Maar los van onszelf zien we natuurlijk gewoon veel koplopers in de markt... op het gebied van duurzaamheid als sinds 2014-2015 die bewegingen maken. Die mobiliseren zich ook op het anders reizen. Dat je echt verschillende onderdelen van het reis daarin beter pakt. Daar heeft openbaar vervoer ook een onderdeel mee te maken. Uh, ja, en dat zien wij ook bij klanten ja, van, van Alphabet, maar ook bij onze eigen klanten... Ja, het het heeft gewoon een impact. En een van de belangrijke drijvers is gewoon... je ziet dat veel bedrijven hebben gewoon duurzaamheidsdoelstellingen... voor de komende jaren staan. En ga je naar je CO2-footprint krijgen... heb je eigenlijk twee hele grote onderdelen. Als je geen productiebedrijf bent... heb je eigenlijk je huisvesting en je mobiliteit. En daarmee kun je eigenlijk direct een grote klap maken... door die omslag te maken naar, naar, naar elektrisch rijden.
0: Ja, en als bedrijven willen overstappen... dan moeten ze uiteraard ook die kans hebben. Laten we samen even inzoomen op die voorwaarden. Te beginnen met het aanbod. Nou, dat gaat volgens mij best aardig, hè?
2: Nou, het aanbod is uh, niet gestaagd maar uh, redelijk exponentieel uh, toegenomen. Als we, als we gaan kijken naar uh, aantallen aantal uh, XCV's die in de markt gebracht worden. Niet alleen in de hogere prijsklassen, maar met name nu ook in de lagere prijs, prijsklassen. Ik denk dat dit uh, een hele mooie ontwikkeling natuurlijk is. Want daarmee maak je ook uh, uh, het breder voor het bredere publiek, hè, het aanbod. En dat is belangrijk, want
0: anders gaat het niet werken. Nee, en je merkt ook wel vaak mensen die eenmaal zijn overgestapt op elektrisch... die, die blijven, blijven vrijwel altijd ja, in ja. die vlakte. Ja, ja. ja, Actieradius hebben we het net al even over gehad. Joris, we kunnen wel, eigenlijk wel vaststellen dat is eigenlijk geen issue meer. Nee, als
1: je ziet, dat waren vraagstellingen... die je drie, vier jaar geleden nog veel al moest beantwoorden. Ik kom ze bijna niet meer tegen, eerlijk gezegd. En uh, dat komt ook... Uh, het is ook vaak de eerste vraag die ik stel aan iemand die over actieradius begint... is heb je wel eens drie weken in een elektrische auto gereden? En dan is meestal het antwoord nee. Dan zeg ik nou ga dat eens doen en ga het eens ervaren. En eigenlijk kom je erachter zodra je gaat rijden. Kijk, als ik slaap, ik heb het geluk dat ik dan een laadpunt thuis heb. Ja, dan wordt mijn auto geladen eigenlijk. Als ik op kantoor ben, dan wordt die geladen. Voor mensen uh, die niet thuis kunnen laden, maar publiek kunnen laden. Die kunnen vaak op kantooromgeving of in de omgeving van hun werk laden. Dan zie je eigenlijk dat je eigenlijk uh, het ouderwetse denken dat kostte tijd. Maar het laden van een elektrische auto kost eigenlijk geen tijd. En ik zeg altijd maar zo, ik heb vier dagen per jaar dat ik uh, even op moet letten als als ik op zomervakantie ga, dat als ik op, uh, op wintervakantie ga. Dat zijn eigenlijk de dagen dat ik even op moet letten met mijn reis. Ja, vind ik vrij overzichtelijk.
0: Ja, dat lijkt me ook. En uh, laadzekerheid, ja, dat wordt inderdaad steeds beter in Nederland. Ja. Hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren?
1: Nou, je ziet dat uh, je hebt natuurlijk een paar elementen. Dat is één element is natuurlijk dat, uh, dat de mensen die thuis uh, kunnen opladen. En dat is hoger dan men denkt. Dat is uh, 33% van de Nederlandse huishoudens heeft de mogelijkheid om het thuislaadpunt te doen. Dus dat is best fors. Uh, Dan heb je het publiek laden uh, uh, binnen gemeenten. Daar is ook wet en regelgeving voor. Als jij een elektrische auto gaat rijden... kun je in principe bij een gemeente aangeven... uh, ik rij elektrisch en als er dan binnen een straal... van 250 tot 300 meter geen laadpaal is... dan dan moeten ze ook daar een... een, een, voor gaan zorgen. Ja. Uh, dus dat Gebeurt is ook dat ook
0: voldoende? en ja, Gaat
1: dat uh, snel genoeg? Ja, ik zie dat uh, of het snel genoeg gaat, dat is de vraag. Want je ziet natuurlijk exponentieel wel die groei inkomen. Uh, maar je ziet het wel gebeuren. Ik denk dat iedereen in de straat wel herkent kent dat ze steeds meer... ook in kleinere gemeenten. Ik woon in een heel klein dorpje, zelfs daar staan nu twee, sta, uh, twee laadpalen. Maar dan heb je de grote gemeenten, zoals in Amsterdam, uh, Rotterdam. Uh, ja, die zijn natuurlijk heel erg uh, veel uh, laadvoorziening aan het uh, realiseren. En daar ook heeft wet en regelgeving mee te maken. Want uiteindelijk zal 10 tot 15 procent van de parkeergelegenheden in Nederland. Moeten geëlektrificeerd gaan worden. Dat betekent dat er best wel wat stimulans zit. Om dat goed te kunnen verzorgen. En daarnaast nemen ook commerciële instellingen. Zoals parkeergarages, hotelketens, restaurants. nemen ook hun verantwoordelijkheid. Omdat die ook willen dat hun gast daarmee uh, een extra voorziening kunnen kunnen creëren.
0: En hoe zit het met het aantal laadpalen bij uh, bedrijventerreinen? Want dat lijkt me ook bij uitstek een plek. Waar je graag even je auto aan de stekker wilt hangen.
1: Nee dat klopt. Dus je ziet bij veel kantooromgevingen dat daar fors in geïnvesteerd wordt... om uiteindelijk ook je medewerker en je gasten daarin te kunnen voorzien. Nou, die, die, die aanloop uh, die hebben we de afgelopen anderhalf jaar iets zien stagneren... vanwege corona, omdat er veel minder mobiliteit was. Misschien we ook wel een bruggetje dat Justin kan beantwoorden... van wat verwachten we van de mobiliteit naar de toekomst natuurlijk? Gaat dat nog iets veranderen? Maar je ziet dat daar nu de, de, de stappen wel weer genomen worden... om dat te kunnen realiseren. Ja, en dan heb je het over laadzekerheid. Dan gaat het erom hoe ga je dat zo efficiënt mogelijk inregelen... op, het, op basis van het huidige stroomnet.
2: Ik denk wel dat Nederland best wel voorloopt hoor als het gaat over ja. de laadinfrastructuur in vergelijking met andere landen in Europa. Uh, Frankrijk, Duitsland uh, lopen er redelijk achteraan. Italië op plek 4. Uh, maar toch die eerste drie landen die ik net noem, inclusief Nederland, zit je rond, rond de 70% van alle laadpalen infrastructuur in, in Europa. En um, ja, er is uitgerekend dat als wij aan die 50% willen voldoen in de Green Deal, uh, reductie CO2, uh, bij 2030 hebben we het volgens mij over, tegen 2030 aan, ja, dan, dan zullen er rond zes miljoen van deze palen neergezet nog uh, moeten gaan worden in, uh, in Europa. Ja,
0: En dan vond ik in Rotterdam met duizend nieuwe laadpalen vond ik al veel. goede bijdrage. Maar dit zes uh, ja. miljoen, dat is natuurlijk nogal wat. Jij raakt ja. net wel even iets aan, uh, Joris. Um, het stroomnet raakt vol. Ja. Het is wel een zorgwekkende ontwikkeling, uh. Dat is
2: het volgende punt hè, in de keten. Ik bedoel, één uh, ding is de actieradius. Een ander ding is de ingrediënten om een uh, batterij überhaupt te bouwen. En, uh, en nog een andere zaak is natuurlijk uh, de laadpalen uh, en de hele infrastructuur daar rondomheen. Nou komen we bij het volgende punt. Hoe zit het met het netwerk? Kunnen wij inderdaad continu de stroom um, op het moment dat wij het graag willen... Afnemen ten behoeve van uh, elektromobiliteit. Ja, het stuk vraag- en aanbod daarin is natuurlijk, uh, uh, en de balancering daarin is natuurlijk van enorm belang. En zeker als je nu ook nog eens een keer gaat kijken... dat we eigenlijk een beetje in een soort energiecrisis weer gaan komen met z'n allen. De prijzen gaan gigantisch omhoog. Het is een beetje het effect van we mogen allemaal weer reizen... en we gaan weer lekker los. De corona is voorbij. Nou, dat is het niet. Uh, Het zal zeker nog zijn nawee hebben. Maar ik denk wel dat de piek die we nu meemaken weer... De prijzen die omhoog gaan. Het aanbod dat iets wat achterblijft ten opzichte van de vraag. Ik hoop, ik denk dat het zich zal gaan uitnivelleren over de tijd. Uh, maar het, het, is wel, ja, het geeft wel weer even een moment van nadenken. Ja, want Hoe hebben
0: zo. jullie dat bij Eneco e-mobility? Want als jij duizend laadpalen ergens ja, wilt aanleggen. Dan zul je ook met de netbeheerder in gesprek moeten.
1: Zeker. Wat je doet is in principe, je hebt twee dingen. Als je dan kijkt naar de grotere laadpleinen die je neerzet. Dan ga je eerst kijken naar je je stroomcapaciteitsaansluiting natuurlijk. Dus moet er uitbreiding vinden, ja of nee. Maar daarnaast ga je ook kijken hoe kun je zo'n laadplein zo efficiënt mogelijk in gaan regelen. Dat betekent ook dat de laadpunten die kunnen communiceren met de auto. Je kijkt daar eigenlijk van hoe vol is die of hoe leeg is die. En daarmee balanceer je eigenlijk hoeveel stroom je per auto gaat toebedelen. Nou op die manier kun je met de capaciteit die je hebt. Kun je heel erg maximaliseren om zoveel mogelijk auto's te kunnen laden. Nou, worden de pleinen zo groot dat er naar een verzwaring zou moeten kunnen gaan... Ja, dan kun je nog naar oplossingen gaan met opslag en, en, en duurzaamheidsoplossingen. Dat zal in de volgende fase wel zijn een intrede gaan doen. Uh, maar tot dusver kunnen we in de huidige capaciteitsuitbreidingen kunnen we nog veel al aan, ja, kunnen we uit. Uh, maar uiteraard, dit is ook een van de vraagstukken die de netbeheerder uh, op zijn bordje heeft liggen. En het mooie is wel, hè, en dat is denk ik geen wat interessant is... je ziet een mobiliteitstransitie plaatsvinden... Maar we zitten ook midden in de energietransitie. En dat is die transitie van, uh, van fossiel grootschalig productie naar steeds meer duurzaamheid. Nou, die twee werelden die gaan elkaar nu raken en die gaan elkaar versnellen. En dat is het mooie eigenlijk, waarbij wij ook vanuit een NEC-perspectief, waarom wij die e-mobility-markt ingegaan zijn, ja. om daar die bijdrage in te kunnen leveren. En leken. als
0: je dan daar een heel concreet voorbeeld tegen aanplakt, dan zien we bijvoorbeeld dat een elektrische auto in de toekomst gebruikt kan worden als batterij voor 's avonds tussen zes ja, en acht ja. op die piekmomenten.
1: Als je kijkt naar het vergezicht, dan zal dat een oplossing kunnen gaan zijn. En wat wij nu bijvoorbeeld al doen met alle klanten bij Alphabet ook. Is dat we nu al met het thuislaatpunt home load balancing doen. Dat is een, uh, dat is een, een beetje een, een, een term voor, voor vakmensen zeg maar. Maar wat we eigenlijk doen is. Zodra Justin s'avonds naar bed gaat. zijn lichtjes uitzet. De wasmachine niet meer heeft aanstaan. Dan communiceert eigenlijk de laadpaal met het stroomnet bij hem thuis. Dat hij op dat moment meer stroom in zijn auto kan gaan geven. Nou, De volgende stap is. Dat we dat ook nog beschikbaar gaan stellen naar de duurzame. Uh, productie die plaatsvindt. Dus als het s'nachts heel hard gaat waaien bijvoorbeeld en alle windmolens uh, hard gaan, uh, gaan produceren hebben we eigenlijk een soort van overcapaciteit. Nou, dat is net het moment dat je wilt dat die auto's volgeladen gaan worden. Nou, Dan heb je ook een bepaalde prijs, uh, intens, uh, intensive heb je daarbij. En dat, dat, dat zijn ontwikkelingen Ja, die gaan op de korte termijn al plaatsvinden waarbij je eigenlijk al met dat stroom, met die energietransitie, met die, met die balancering daarvan, uh, heel makkelijk bij iemand thuis kan komen. Dat is gewoon een heel simplistisch voorbeeld wat eigenlijk Uh, As we speak uh, al mogelijk.
0: Ja, Justin, duurzaamheid gaat natuurlijk ook over uh, minder kilometers. Hoe zien jullie die ontwikkeling bij Alphabet? Uh, Mensen gaan meer thuiswerken?
2: Ik ben er wel van overtuigd dat, uh, net als met vele andere crisis... dat er een nieuwe balans komt... Uh, en uh, ik denk ook dat uh, het 1 het, zeg maar het, het om 4, 1 dag thuiswerken, 4 dagen op kantoor, uh, die is nu uh, omgezet richting 2 om 3. Ik denk wel dat het blijft. En daarmee eigenlijk ook wel impliciet aangeven dat het aantal kilometers dat gereden wordt, langzamerhand uh, uh, ja, op het niveau nu terecht is gekomen. Waarvan ik niet denk dat het nog verder echt omlaag zal gaan. Maar het is wel lager dan voor de crisis. Uh, ik denk dat er een mate van stabilisatie zal plaatsvinden. Ik denk tevens ook dat um, uh, ja, de coronacrisis natuurlijk ook ja, veel gevraagd heeft in zaken alternatieve vormen van mobiliteit. Dus, uh, misschien zien we inderdaad het aantal kilometers in de, 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 de zakelijke auto uh, iets als afnemen en nu stabiliseren. Maar het kan heel goed zijn dat bijvoorbeeld uh, kilometers op andere vervoersmiddelen uh, die in het verleden
0: niet zozeer gebruikt zijn,
2: dat die gaan toenemen.
0: Ja. Denk aan de fiets. Nou kijk, nou, daar hebben we inmiddels ook een podcast over gemaakt. Mobiliteit na corona, daar wil ik de mensen ook graag naar Bewijzen. Ja, tot slot, uh, Joris. Grote vraag natuurlijk: waar doen we dit voor? Hoeveel CO2 besparen we hier uiteindelijk mee?
1: Ah, dat is wel een leuke vraag. Ik ben, ik ben het zelf ben ik er altijd heel erg mee bezig: van, wat, wat doen we nu eigenlijk? En als ik kijk, puur al, alleen al met alle berijders die bij Alfabet rijden. Dan zullen we eind van het jaar zo rond de, dus de 160 miljoen kilometer geëlektrificeerd hebben. Dat betekent uiteindelijk dat je 16.000 ton, dus dat is 16 miljoen kilo CO2-besparing hebt. Uh, ik ben natuurlijk ook eens nagekijken van waar kun je dat dan het makkelijkste mee vergelijken. Want dit, dit getal zegt niet heel veel. Nee? Betekent eigenlijk dat je 8.000 Uh, auto's die normaal gesproken op benzine zouden rijden... volledig klimaatneutraal gemaakt heeft.
0: Mooi. Joris Laponder van Eneco E-Mobility. Dank je wel. Justin van Alphabet, ik eindig deze podcast met jou. En de vraag wat jij uit dit gesprek gaat onthouden en doorvertellen.
2: Elektromobiliteit blijft. Uh, Dit is niet iets uh, dat incidenteel is. Ik denk dat we de weg uh, nu hebben ingezet en we zijn op reis. Daar ben ik persoonlijk heel blij om. Ik denk dat het belangrijk is voor ook de toekomstige generaties en voor de maatschappij in, in zijn geheel. Ik denk wel dat het een onderwerp is die niet alleen onze sector aangaat. Joris gaf het net heel, uh, uh, met een goed voorbeeld denk ik uh, aan. Er zijn verschillende sectoren, verschillende... Uh, organisaties uh, van hoog tot laag... uh, die bij elkaar moeten komen... en de koppen bij elkaar moeten steken. Hoe kunnen we dit zo efficiënt mogelijk verder inregelen? Uh, Zodat het een structureel iets wordt... voor onze toekomst en voor onze toekomstige generaties...
0: om daar ook van te kunnen genieten. Dit was aflevering 2 van Mobiliteit Hoe Nu Verder. Een podcastserie gemaakt door mij, John van Schagen van BNR. In opdracht van Lease Maatschappij Alphabet... In de volgende aflevering gaat het over flexibiliteit. De ene dag een auto, dan weer een fiets en de dag erop in het openbaar vervoer. Over mobiliteitsbudget en zo. Nou, vond je deze podcast interessant? Raad hem dan zeker even aan bij vrienden en collega's. Tot de volgende aflevering.